0: Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Bon, facile à chanter, mais serait-ce si facile à dire Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier et je vais rouvrir pour vous le grand livre de la Boostify à l'intention de nos amis les Mioches. Le premier chapitre, dans l'épisode 7, parlait de l'alimentation du point de vue global de sa transmission. Comme je suis un garçon très ordonné, je vous propose de continuer nos aventures dans ce second chapitre orienté autour du tout premier repas de bébé. Voilà qui pose alors et donc la question qui vient, l'allaitement. C'est qui que quoi Vous n'êtes pas sans savoir qu'avoir un enfant c'est bien, mais penser à le nourrir c'est bien aussi. Dans sa grande et belle organisation, Mère Nature a fourni à l'espèce humaine de la tambouille prête à l'emploi, les miches. Enfin non, 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 le lait dans les miches. Oui, il y avait une manière plus délicate de le dire. Bon, donc l'ami bébé dont l'ambition est encore ténue, va orienter son début d'existence dans des projets simples et efficaces, l'un d'eux étant de se remplir le bide. Et avec quoi qu'il veut faire le plat Qui vient de dire du tissu Mais... Mais non, du, du lait Attends, ça me, ça me fout le doute. Non, oui, du lait Bien, de toute façon, ça tombe à merveille, hein, parce que le corps de la femelle humaine produit la dite substance. Décidément, c'est délicatesse sur délicatesse aujourd'hui. Histoire de recadrer un peu tout ça, et de véritablement démarrer cet épisode, je vais faire appel aux recommandations d'autorité que je qualifierais de ouais, « wesh, tu as vu, lourd ma gueule ». L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et l'UNICEF, le United Nations International Children's Emergency Fund. Le Fonds d'urgence international des Nations unies pour l'enfance. Bon, bah cet épisode aura au moins servi à découvrir ce que veut dire UNICEF. Ces braves gens incitent à ne nourrir bébé qu'avec du lait maternel les six premiers mois de sa vie. Cet allaitement pouvant se poursuivre pendant deux ans, voire bien au-delà, hein, dès lors que d'autres aliments solides et variés viennent progressivement colorer l'assiette du bambin et le carrelage de la cuisine. Pour mener à bien cette tâche nourricière, deux options s'offrent à nous. Enfin, à vous, qui ont ajouté un nom sur le livret de famille de la vie. Cette métaphore offre une poésie, mais beaucoup trop administrative. Donc donner du lait à bébé peut se faire par le sein seul ou par le mix Saint-Biberon. Allez, détaillons. Je commencerai avec la solution la plus proche de Gaïa, notre Pachamama à tous. Le sein maternel possède donc, si tout se passe bien, des pouvoirs fascinants. Le lait proposé s'adapte au long des mois ou des années d'allaitement. La quantité et la composition vont varier et se rapprocher des besoins changeants de l'enfant. Le goût lui-même, il évolue et permet aux petits de s'habituer à différentes saveurs. À la suite de longues et périlleuses études, des scientifiques ont eu la gentillesse de nous faire parvenir la composition du lait de maman. Eh bien c'est plus de 200 ingrédients qu'il faudrait inscrire sur l'étiquette. Des protéines, du sucre, du gras, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des anticorps, des hormones de croissance, du maroil, non ça c'était juste pour voir si vous suiviez, sauf si vous êtes une maman du schnor bien sûr, donc de quoi renforcer et agrandir très convenablement bébé. Il semble en effet que ces éléments protègent en partie les petits d'allergies éventuelles et de sensibilité trop forte à des agents pathogènes. Un autre avantage bassement matériel de ce type d'allaitement, c'est tout simplement l'implication économique de la chose. Le sein ne coûte rien, il est toujours là, échauffé. Et vous aurez également la satisfaction de laisser notre planète grite en usant d'aucune bouteille ou boîte en plastique pour satisfaire l'appétit de bébé. Vous êtes vraiment une belle personne et vous pouvez toiser avec condescendance le reste du monde qui ne fait pas comme vous. En tout cas à votre place c'est ce que je ferais. Mais du coup je suis peut-être pas une belle personne. C'est compliqué hein, la, la moralité tout ça. Et puis bien sûr il y a le contact physique particulier qu'implique cet allaitement. La relation mère-enfant, le dévouement que cette exclusivité amène. C'est sans doute en dehors des ressources nutritionnelles évoquées plus haut la composante la plus importante de l'allaitement au sein. Cette force de la relation et de l'attachement auquel je reviendrai tantôt pour ne que mieux le développer. Mais il est bien possible que vous ne choisissiez pas l'exclusivité des mamelles de madame. Je m'enfonce. Vous voilà alors à en mixte. Pas de panique, c'est exactement comme un double mixte au tennis. Sans les raquettes, sans la balle, sans les filets. Oui, du coup, c'est débile comme comparaison. C'est quoi alors cette mixitude Eh bien cela consiste simplement à alterner le sein et le biberon. On peut d'ailleurs remplir cette petite bouteille munie d'une tétine, servant à nourrir, à abreuver bébé. Mais quand je galère avec les synonymes, je pioche dans les définitions du dico. Par le lait préalablement extrait de maman ou par du lait en poudre choisi avec soin selon l'âge du petit. Pour débuter cette pratique parlant technique. Une chose primordiale est à observer, la capacité de bébé à bien positionner sa langue sur la tétine. Parce que Passer de maman au bib n'est pas rien pour lui. On conseille d'attendre entre un mois et un mois et demi pour débuter la mixité. Démarrer trop tôt peut compliquer le rapport à l'alimentation de bébé et cela peut également avoir une influence sur la lactation de maman. En arrêtant trop vite le sein, le corps risque de produire bien moins de lait. Le choix du biberon, de sa tétine surtout, a aussi son importance. Le débit est souvent plus rapide que celui de maman. Il s'agit donc de prendre son temps et de discuter avec les professionnels de la tétée la sélection du dit objet. Commencer l'allaitement mixte, ça se fait en douceur, progressivement. On va perturber un bon coup les habitudes de bébé, et les vôtres aussi d'ailleurs. Alors pour accompagner cette injonction de quiétude, voici les propositions que j'ai pu glaner au fil d'articles de ci, de là. Remplacer le sein par le biberon sur les TT les moins importantes de la journée, celles où la production de lait est la plus faible. Il s'agit souvent des TT de l'après-midi par exemple. Le rythme peut être de supprimer une tétée tous les deux à trois jours. Afin de ne pas amenuiser à outrance votre production lactée, il semble bon de garder au moins 3 tétées par jour. Vous pouvez également profiter des week-ends pour retrouver un allaitement plus fréquent. Ces stimulations seront souvent à même de relancer la lactation et de permettre d'en profiter plus longtemps. Enfin, si bébé vous fait la coquetterie de se lever la nuit qu'il réclame une tétée, il semble conseiller de ne pas l'en priver. Mais là, on rentre dans un domaine extrêmement facile à dire compatible. Et bien sûr, ce que l'allaitement mixte permet spécialement, c'est la participation tout à fait active de l'autre parent. Partager les moments complices avec bébé, les yeux tendus de merci réciproque, cette petite forme humaine au creux du bras, les rots, les reflux, les chemises niquées, quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Laissez-moi m'autoriser à me permettre de vous donner un ou deux conseils sur la manière de faire de cet instant biberon un instant très câlin. Déjà, nous l'avons vu, pas de tétine au débit trop rapide. Il existe des tétines dites physiologiques mieux adaptées, semble-t-il, au premier contact de bébé avec le biberonisme. Lors de la préparation, on n'oublie pas de verbaliser. Du coup, réécoutez donc l'épisode 4. On explique ce qu'on fait et pourquoi avec des mots simples. Il est possible de réchauffer la tétine sous l'eau tiède pour simuler la chaleur du téton maternel. L'installation doit être confortable pour le donneur comme pour le bébé. On reste un temps parfois un peu long pour que le petit engloutisse son bibi. Autant prendre ses précautions et s'aménager un coin bien coco cozy Lui proposer la tétine et le laisser venir la chercher. Comme il ferait avec le mamelon en fait. Et puis pendant ce moment tellement spécial, se réjouir d'en faire partie. Tenter de sentir le rythme de l'enfant, son besoin de faire des pauses. Faire confiance au petit sur ses envies, la dose qui lui va. Il peut arriver à sa avant la fin du biberon. Sauf contre-indication médicale, il sait très bien ce qui lui est suffisant. Comme nous l'avions vu dans le premier chapitre sur l'alimentation, toujours l'épisode 7, nourrir, ça n'est pas simplement remplir un ventre. Nourrir, c'est agir sur tout un être. Je ne vais pas vous refaire le topo de la transmission, tralala, tout ça, mais c'est un élément à avoir dans un coin du ciboulot, quelle que soit l'étape alimentaire partagée avec l'enfant. Ici donc, l'allaitement est le point de départ des relations gastronomiques de la famille. Donner le sein ou le biberon, c'est mettre bébé en sécurité, tout contre soi. Et puis ce sont des regards, des sourires, des sensations échangées. On lui parle tendrement, il s'enfile son lait à l'aise, agrippe votre peau, votre main. Chaque tété est une aventure qui vous rapproche, qui vous attache. Bah, allez donc voir l'épisode 2 sur l'attachement, tiens. Ah oui, maintenant ici c'est comme Marvel, hein, je, je fidélise. Avant de laisser la conclusion pointer le bout de son point final, je vais évoquer un dernier aspect de l'allaitement, le choix. Il aura sans doute ses préférences entre seins et biberon, mais elles se confronteront malheureusement aux choix parentaux. Et je vais développer ce malheureusement ensuite, bien sûr. Je parle surtout ici de son choix de téter ou non, de vouloir et d'avoir besoin de téter ou non. J'ai pu croiser des familles collant bébé au sein au premier pleur. On me dira qu'il y a également une grosse composante culturelle dans ses pratiques. Mais comme la culture est dans toutes les pratiques, ça ne change pas grand chose à ma démonstration. Je pense malgré tout qu'apprendre à écouter, à connaître son enfant et les particularités de ses besoins est à considérer avec attention. Lui donner le sein ou le biberon suite à toute manifestation lacrymale risque d'empêcher sa propre analyse de ses désirs et donner à la nourriture une fonction de pansement plus importante qu'elle n'est censée l'être. Et du côté parental, c'est qui que quoi le choix Eh bien, ici en tout cas, je vous parlerai du choix de la façon d'allaiter, de nourrir son enfant. J'ai pu croiser de nombreux comptes Instagram ou blogs très prosélytes sur la question de l'allaitement exclusif au sein. Franchement, la grande majorité le font avec moult délicatesse beaucoup d'informations passionnantes et sont dans cette idée de transmission d'une expérience. Alors là je me dis, ça c'est chouette. Je suis plus circonspect quand dans ces présentations ressort une forme de jugement des mères et parents ne pratiquant pas la chose de la même façon. J'ai pu croiser des familles et des mères culpabilisant de ne pas avoir pu créer le lien exclusif souhaité. Parce que c'est là la limite du choix. La reprise d'un travail, par exemple, ira empêcher ce désir d'allaitement. Des complications médicales ou l'envie de partager ce moment entre les parents sont des raisons possibles également. En face, les mères allaitantes au sein sont trop souvent victimes d'un regard dégradant quand elles le font dans un lieu public. Combien de réflexions parce qu'un téton nourricier est venu croiser le regard d'un sot ou d'une sotte ou d'un modérateur Facebook passant par là et voyant la mamelle avec un regard de dégoût ou un sous-entendu érotique J'en profite pour passer ce message. Si un de ces corneaux m'écoute et qu'il est gêné par la puissance sensuelle que lui évoque la vue d'un téton qui ne lui a rien demandé, eh bien qu'il gère sa pudeur par-devers lui. Enfin, c'est dans ta tête, mon gars, que ça chauffe. C'est quand même pas la faute à toutes les mères allaitantes du monde si t'arrives pas à te débrouiller avec tes pulsions, mon grand. Et de même avec le dégoût, hein. Si un bébé qui tête, c'est sale, ça doit pas être marrant tous les jours, la vie pour vous. Hein, et puis bon, ne serait-ce pas encore et encore et encore, je remettrai bien et encore, mais j'ai peur d'en faire trop. Une petite pression sociale faite aux femmes, ça. Hum Qui sait Donc voyez-vous, mes bons et bonnes amis, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'allaitement, on n'en est pas moins encore trop souvent jugé pour un choix pourtant particulièrement personnel. Alors comme on dit en Grande-Bretagne, « Keep calm and milk as you want ». C'est vrai que ça marche quand même pas mal, Duolingo Bon, et donc on en retient quoi Que les deux façons d'allaiter exclusivement au sein ou mixtes par le truchement d'un biberon ne sont pas équivalentes. Je ne viendrai pas vous dire que c'est pareil, que le lait en poudre est légal du lait de maman, ni que l'expérience d'attachement est similaire. Par contre, j'aurais tenté de vous les présenter dans leurs aspects globaux et de vous laisser vous faire votre idée. Et si j'arrive à cette conclusion, ça n'est pas, je l'espère, par lâcheté de choisir un camp. Ma préparation de l'épisode m'a mené à cela. Le choix ou même la possibilité de tel ou tel allaitement n'est pas uniquement dirigé par des données scientifiques, des injonctions sanitaires ou la pression sociale et morale. C'est un bon gros cocktail de tout ça qui vous apportera votre solution. Au milieu de ce mélange, il restera ce que vous ferez de votre presque libre arbitre. Renseignez-vous bien sûr, écoutez les expériences des autres, leurs conseils et puis vivez le mieux possible ces moments uniques avec votre enfant. Alors pour ceux et celles qui trouvent cette conclusion un peu molle, sachez que c'est pas pour rien qu'ici ça s'appelle « Facile à, à dire, dire. ». Alors fricotin de l'épisode 9 sur la morsure, mais qu'est-ce que tu fais là Je crois que tu m'as ramené uniquement pour cette vanne sur ton univers connecté. Ah oui Je <rire> suis marrant en fait. Mm -hmm. Facile à dire. Terminer l'épisode 11e fait de toi la cible de tous mes remerciements. Merci aux quelques-uns et unes qui ont pris de leur temps pour aller nous étoiler sur Apple Podcast. Je dis souvent nous alors que je suis absolument seul, mais c'est une façon assez peu modeste de vous faire croire que la création de ces épisodes nécessite toute une équipe. La reco du jour, ça sera une reco cinéma d'animation brésilien histoire que vos enfants puissent briller dans leur goûter en ville. Le Garçon et le Monde, au Menino et au Mundo, c'est un très joli film. Ça a le grand avantage d'être très beau et d'avoir peu de dialogue, ce qui est plus simple quand on veut le partager avec des plus jeunes enfants. Je ne vous fais surtout pas là la promotion des écrans pour les tout-petits, mais quitte à avoir un écran, autant qu'il soit bien rempli. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé seul ou en famille, et puis à me donner vos idées conseils, vos idées films, vos idées ciné. Allez, on y est arrivé. Ciao